0: De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Petra de Ruiter van Holland Casino. En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Voor een blik op de beurs. Stan, goeiemiddag. Goeiemiddag, uh, Thomas. Je weet, als je na Edin bent. en de VET heeft het een en ander bekendgemaakt. Ja, dan uh, is voor jou het nagerecht.
1: Wat wil je nou zeggen? staat er gelukkig ook <laughs> nog steeds naast. Uh, nou ja, inderdaad opvallend dat de VET. He, dat, uh, dat ene zinnetje van. oké, okay, uh, dit is het eigenlijk wel. We uh, verwachten geen verdere verhogingen. Precies op het punt, inderdaad. Uh, de piek van uh, 2007, uh, inmiddels 16 jaar geleden. Um, en inderdaad wat Eden zegt. En dat is ook de marktverwachting. En dat is ook wat wij eigenlijk verwachten. Is dat toch wel die rente een beetje naar beneden zal moeten komen. Uh, voor het einde van het jaar. Meer dan 75% van de markt verwacht inderdaad. 75 basispunt of minder in december van dit jaar. En dat betekent dus inderdaad dat de Fed toch op enig moment zal bij moeten gaan sturen. En waarom denken we dat dan? Omdat we natuurlijk uh, vermoedelijk een recessie in Amerika aanzien komen. In combinatie met uh, de bankenproblematiek die daar speelt. Dus uh, uh, bedrijven gaan minder investeren, consumenten gaan uh, wat rustiger aandoen. En dat zal betekenen dat daar een minder hoge rente bij hoort. En
0: wat is dat niet gebeurd? Want dat is eigenlijk het scenario waar Edin... Uh... Nou, niet op speculeerd of op voorsorteerde, maar wat natuurlijk spannend is. Ja,
1: dat is tweeledig. Aan de ene kant zou dat betekenen dat die recessie potentieel uitblijft. Dus dat is dan weer goed nieuws voor beleggers. Aan de andere kant, als je ervan uitgaat dat je financierbaarheid zeg maar, goedkoper gaat worden... en dat gebeurt niet, dan is dat weer slecht nieuws. Dat is een beetje koffiedik kijken wat daar gaat gebeuren. En wat ik met name van belang vind, dat is misschien nog wel een goede vraag aan Eden... We hebben, hebben het altijd over die 2%, die is heilig. Die inflatie moet op 2% uitkomen. Maar er gaan ook stemmen op die zeggen, ja, misschien dat de FED en ook de ECB...
0: Ken je in Eden kielzorg. een beetje? Want ik, ik, nee, ja, ik ja, hoor ik maar ik ga
1: toch <laughs> vragen. Eden, die
0: 2%, hoe heilig is die? Um, die 2% is, uh, aan zich uh, hoeft niet heilig te zijn. Want het kan ook net zo goed 2,5 of. 3% zijn, wat wel uh, heel belangrijk is, is dat je daaraan gecommitteerd hebt en dat je daar uh, al, al 20, 30 jaar daarop stuurt. En als je die spelregels gaat aanpassen op het moment dat het jou uitkomt, in de zin dat de inflatie veel hoger is, ja dan is dan kan het funes zijn voor de geloofwaardigheid van de centrale bankiers. En dat is het meest waardevolle wat ze hebben. Dus uh, mijn, mijn vermoeden is dat ze aan die 2% uh, niet gaan komen, maar dat ze uh, Ondertussen, elke keer als de inflatie boven de 2% ligt, steeds redenen aanvoeren waarom dat allemaal tijdelijk is en waarom het op termijn toch wel meestal. Zou je wel kunnen billijken dat die 2% wat minder heilig wordt verklaard en dat dat in omstandigheden 2,5%, 3% kan worden? Of raakt dat aan de geloofwaardigheid van centrale banken? Nou,
1: allebei. Inderdaad, de geloofwaardigheid is, is uh, ter sprake. Maar ja, onder grote druk wordt alles vloeibaar. Ik zei net nog tegen Ede, ik zit jouw boek te lezen. Hè, het afschaffen van Bretton Woods, uh, het loslaten van de goudstandaard, dat was ook onder grote druk gebeurde dat. Nou, we kunnen niet zeggen dat de vet het makkelijk heeft op dit moment moment met de inflatie die vorig jaar nog double-digit was... en die maar niet naar beneden wil komen. Dus het kan best zijn dat ze op een gegeven moment... toch die doelstelling enigszins moeten gaan aanpassen.
0: We gaan even van de vet naar het jurkjournaal. En uh, ik heb het ook gewoon gezien hoor, Petra. <lacht> ja. Baanbrekend nieuws, namelijk...
2: Ja, de eerste uh, 3D-geprint vis is gisteren uh, geproduceerd. <lacht> en dan zit je te kijken en dan denk je... Oké. Okay. Uh, ook, ook trouwens heel bijzonder dat het inderdaad in het Jeugdjournaal is. Dat het daar als, als eerste komt. Uh, wij bij Holland Casino uh, hebben al een aantal keren... een, uh, uh, ja, een leverancier-keteraar uitgenodigd met 3D-geprint vlees. Ik heb zelf ook een keer zo'n hamburgertje gegeten... en ik hoorde pas naderhand dat het 3D-geprint was. En ik had het niet geproefd. En mij zet het dan gelijk aan het denken van... wat betekent dat voor de toekomst? Hebben wij straks printers in de keuken staan... Uh, bij onze restaurants, in onze casinos. Hoe voelt dat als mens om uh, uh, dat geproduceerde voedsel te eten? Uh, ja, we je, je, allerlei radertjes... Zetten, zet, want uh, want
0: jij hebt het al geproefd en je ja, voelt er weinig van blijkbaar. Ja, je staat dat dat, ver,
2: dat verbaasde me echt uh, ongelooflijk. En de vraag is, is dat dan ook een oplossing? Want het gaat natuurlijk heel veel over uh, de voedsel voor de toekomst. Uh, wat kunnen we allemaal aanbieden? Ja, ik, ik vind wel als bedrijf dat wij in ieder geval... moeten geïnteresseerd moeten kijken wat er gebeurt. Uh, en of het ons op termijn iets kan brengen.
0: Ik herinner me de consternatie toen... ook Loetje, bekend van de biefstukken. Plotseling een 3D-geprint biefstukje op de kaart had staan.
2: Ja, iedereen vond er wat van, hè? Ja, wat vond jij ervan? <laughs> nee, wat ik met dit soort dingen vind... dat het ongelooflijk goed is... om dingen uit te proberen en te kijken wat er gebeurt. Eén, hoe kun je dat schalen? Dus hoe ziet dat eruit? Hè? Want het is heel makkelijk... om dat op kleine schaal te doen. Maar is het ook schaalbaar? Wat doet het dan vervolgens met de kosten? Wat is de beleving van de consument? En waar gaan we naartoe? En ik vind wel dat we daarover na moeten denken... en moeten kijken wat het ons kan brengen.
1: Stand Waar gaat Shell ondertussen naartoe? <laughs> Winstgevendheid nog steeds, Thomas. Ja, ook weer een, een, een ja, behoorlijk goed kwartaal, mogen we wel zeggen. Winst kwam wat hoger uit dan verwacht. Bijna 10 miljard dollar. Um, en uh, ja, dat was ook meer dan waar analisten op hadden gerekend. Dus op een beurs die nu rood is, een kleine 0,7 lager... staat Shell toch 2, 2,5 hoger. Uh, ja, het was eigenlijk weer een, een, een heel solide kwartaal van deze oliereus. Alleen de manier waarop ze geld verdienen... hebben we natuurlijk wel al langere discussies over. En je ziet oh, ja.
0: Ja, zeg er eens wat over. Nou,
1: je ziet dat het de verdiensten met name uit integrated gas... dat is echt daar spuitenwinst uit. Maar ook de upstream. Ja, eigenlijk gewoon traditioneel fossiel. Dat is waar het geld wordt verdiend. En ze zijn daarmee ook redelijk scheuter richting aandeelhouders. Want het aandeleninkoopprogramma van 4 miljard wordt gewoon gecontinueerd. Daar was nog een beetje twijfel over omdat BP eerder had aangegeven... dat ze dat wat gingen terugschroeven. Nou, bij Shell niets aan de hand. Ook de, de gearing, dus de schuldpositie, is onder de 20% gezakt. Ja, dus het ziet er eigenlijk allemaal gewoon heel erg goed uit discussie
0: dan? dan. ook Als je dit soort financiële resultaten kunt overleggen... dat wij natuurlijk kunnen blijven zeggen... waarom gaat er zo weinig geld naar die transitie... en waarom wordt er ja. ook altijd zo weinig mee verdiend? Uh, waarom is het dividendbeleid zoals het dividendbeleid is? Maar het is inmiddels wel een patroon. Je ja. weet dat het bij Shell zo gaat.
1: Ja, en dat gaan wij hier ook samen niet oplossen. Mijn, mijn antwoord is altijd, het gaat niet alleen om de aanbodkant... het gaat ook om de vraagkant natuurlijk. Want wij willen allemaal onze huizen verwarmen... we willen allemaal met, met de auto reizen en we
0: willen vliegen. Nou, er zijn 122 dus... klimaatmaatregelen gepresenteerd vorige week. Ja, nee, ja. Dus, zeker. Eh, vanuit het kabinet is er wel... Ja, Ook en
1: een beweging ik, om daar
0: iets in te veranderen.
1: Dan moet ik ook wel zeggen dat Europa zeg maar het beleid heel anders is... dan bijvoorbeeld in Amerika. Je ziet dat Amerikaanse oliemaatschappijen... veel minder last tussen haakjes hebben van, van de klimaatbeweging. En dat Shell is natuurlijk heeft ook daar een grote footprint. Um, ja, maar ze zullen inderdaad toch verder moeten gaan... in het nemen van die stappen. Alleen we hebben het al vaker gezegd... Ja, horen daar de marges bij, uh, zoals we die bij fossiel zien. En dat is nog niet het geval.
0: Ja, de vraag blijft natuurlijk ook dat dividendbeleid... Hè, nu toch weer tamelijk scheutig, ook met het inkopen van eigen aandelen. Ja. Kun je niet een deel van dat enorme bedrag beter reserveren in de toekomst, in transitie?
1: Ja, maar ik denk dat dat dan wel vanuit de politiek opgelegd zal moeten gaan worden in dit soort gevallen. En dat er ook een level playing field moet zijn. Want het zijn natuurlijk multinationals die wereldwijd actief zijn. Dat het niet alleen voor Shell geldt, maar ook voor bijvoorbeeld de grote Amerikaanse en, en de, de, de partijen in het Midden-Oosten.
0: Petra, het is 4 mei. Dat betekent om 8 uur 2 minuten stil. Zeker. Ook in Holland Casino?
2: Ook in alle 14 vestigingen van Holland Casino. En uh, nee, ik denk dat veel mensen die denken aan casino's, denken aan veel licht, geluid, uh, belletjes. Maar nee, wij hebben een uh, gedegen voorbereiding gehad. Die al om half acht, uh, dan zeg maar, die in de voorfase is geweest. En om half acht vanavond begint. Om al onze speelautomaten te lokken, zodat niemand meer kan spelen. Iedereen uh, de vloer op. Uh, we zenden ook inderdaad uh, de uitzending op de dam. Uh, uit uh, En dan is het om acht uur voor alle uh, collega's en alle gasten twee minuten stilte. En daarna zijn we nog wel even een half uurtje bezig om het allemaal weer aan de praat te krijgen. Uh, uh, want er kan namelijk niet zomaar uh, dat alles uitzitten. Overigens ook uh, online. Uh, uh, dan stoppen onze game presenters, uh, zeg maar de Nederlandstaligen. Ook, uh, en Die houden ook even twee minuten stilte. Eén, uh, ik vind dat dat erbij hoort voor ons allemaal om even stil te staan. En twee, het past ook bij een bedrijf wat een staatsdeelneming is om hier gewoon aan mee te doen.
0: We gaan naar andere bedrijven. Want er zijn nogal wat cijfers. Ja. Dan, een heleboel. Bam dan maar? Of gaat jouw voorkeur uit naar een ander bedrijf? Nee, laten we. Ja, er zijn inderdaad weer
1: een hele trits aan bedrijfshuis. Maar Bam was nog wel goed om er even tussenuit te pakken. Je ziet toch dat de marge daar wat lager is geworden het afgelopen kwartaal. Maar dat had met veel one-offs te maken met het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. Per saldo, denk ik, toch wel een redelijk kwartaal. Normaal omdat Bam ook wel last heeft van seizoensinvloeden. Zeker dus in de eerste kwartaal van het jaar. En wat je ziet is dat de schuld wel redelijk op, op orde begint te komen. Dat de marge toch gemiddeld wat hoger is... dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. En de CEO zegt ook gewoon zelf... ja, we staan er eigenlijk goed voor en er zijn nog genoeg kansen. Maar er zijn ook genoeg
0: bedreigingen. Die bedreigingen, daar heeft BAM vermoedelijk niet altijd even veel grip op. Nee. Uh, macro-economische ontwikkelingen, stikstofbesluiten...
1: Ja. Nou ja, dat is het probleem natuurlijk in deze sector. Een beetje analoog aan luchtvaart Het gaat vaak over hoge volumes, lage marges. En de, 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 de room for error is, uh, is, is, is vrij klein, zeg maar. En je ziet dus vaak genoeg dat het misgaat. En zeesluizen hebben we gehad. We hebben in het parkeergarage, naar stikstof. Je noemt allemaal op. de inval van de fiot, Waar ze ja. wel nog even van zeiden. Ja, ja. dat kan. Materialistisch zijn, maar we maar weten ze zeggen er nog, er nog steeds heel weinig over. Nee, het onderzoek is gaande, dus ze weten zelf waarschijnlijk ook niet precies uh, waar het zich exact op richt. Uh, het duurt toespit. al wel nu
0: een half jaar nog, Ja, het is, al, het is al
1: langer. Maar als en, bedrijf toch ja. ook
0: wel zaak dat je daar zo snel mogelijk iets over kunt ja, zeggen. Nou,
1: ze hebben er in ieder geval iets over gezegd, Thomas. Ik kan me ook nog herinneren dat ze met kwartaalcijfers kwamen... toen net die inval was geweest dat ze gewoon de kaken stijf op elkaar hielden. Daar houden beleggers helemaal niet van. Dus ze zeggen nu gewoon heel simpel... ja, we weten het eigenlijk op dit moment niet. Het zou materieel kunnen zijn. Maar we hebben nog te weinig informatie... en zijn natuurlijk ook boekhoudkundig verplicht... om het moment dat ze daar wel een kwalificatie... of beter een kwantificatie aan kunnen geven... dat ze daarmee naar buiten moeten komen.
0: Stan, ik begrijp dat Petra jou had kunnen kennen... van het casino in Breda. <laughs>
1: Blijkt niet ja, het geval te zijn. Ja, ja, ik heb je wel zeer een gewaardeerde ja. hè. <laughs> Ik heb zeker een vraag. Holland Casino is natuurlijk al heel lang... je zei het net zelf al, een staatsdeelneming. Ja. Ik weet nog vroeger toen ik bij Corporate Finance Capital Markets was, was Holland Casino altijd een van de targets voor een beursgang. Nou, we hebben nu natuurlijk net viel al even het woord level playing field. De, de online gokmarkt is opengegooid. Past daar nog een aandeelhouder als de staat bij... bij een bedrijf als Holland Casino?
2: Ja, volgens mij zijn we nu een permanente staatsdeelneming geworden. En daarbij hoort dat je één keer in de zeven jaar geëvalueerd wordt. Dus dat is ook aanstaande. Dus in juni zal de politiek het daarover hebben. Het is natuurlijk aan eerste instantie aan Den Haag en de politiek of dat zo is. Als ik kijk naar wat wij daar zelf van vinden... zien we het feit dat wij niet gehouden zijn aan winstmaximalisatie... maar winstoptimalisatie. En dat ik geen enkele rem heb van mijn aandeelhouder de staat... om te investeren in complais en uh, veiligheid en veilig en verantwoord spel. En ik moet zeggen, dat vind ik ontzettend goed passen bij een uh, casino. Uh, dus ik zou zeggen voorlopige continuïteit van deze situatie.
0: Clip en klaar. Stelmester Terp van Bond Capital Partners. Dank voor je komst. Tot volgende week. En zometeen praten we uitgetreden.